0: Hello, hello ma chère étoile et bienvenue, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de la série Potentiel d'étoiles du podcast Astrolia. Cette série a pour vocation de te permettre de redécouvrir ton potentiel inné à travers l'astrologie et ta carte du ciel. C'est le moment de prendre quelques minutes pour toi de faire une pause une introspection, mais aussi de t'aligner avec ta conscience intérieure pour faire de meilleurs choix jour après jour pour toi et pour ton épanouissement personnel. Je suis Chana Lias, astrologue, autrice et créatrice du podcast Astrolia. Je perçois l'astrologie comme un fabuleux outil de développement personnel qui sert à la connaissance de soi. Bien loin des clichés de l'horoscope, je te parle sans tabou de tes parts d'ombre, mais aussi de tes aptitudes à faire rayonner au quotidien. Et d'ailleurs, en parlant de ça aujourd'hui, on va faire un gros focus sur le signe lunaire et sur la lune, plus particulièrement en astrologie. En effet, c'est un des astres qui suscite le plus l'intérêt, la curiosité de tout et tout en chacun. Donc vraiment, je reçois énormément de questions sur le sujet et justement, ce podcast va être très intuitif. J'ai préparé quelques petites choses, mais pas tout, euh, parce que je vais vraiment essayer de répondre aux questions les plus fréquentes que je reçois, de faire un focus, de vous parler de plus de choses autour de ce sublime satellite naturel qu'est la Lune. Alors, pour rappel, la Lune, c'est l'unique satellite naturel permanent de la Terre, c'est le cinquième plus grand satellite naturel du système solaire donc c'est pas rien franchement la lune elle est là elle est majestueuse elle est belle elle est sublime elle fait rêver autant les artistes que les personnes les plus rationnelles et cartésiennes donc franchement son influence elle est là on la sent et clairement elle a un petit peu ce côté euh, caché mystère euh, voilà quoi c'est tout cet imaginaire qui rôde, j'ai envie de dire, autour de, du satellite qu'est la Lune, quoi, vraiment. Alors, retraçons un peu l'histoire de la Lune et de son influence à travers notre culture. Alors, l'influence lunaire, c'est une croyance pseudo-scientifique qui vient montrer, en fait, qu'il y a un lien entre le cycle lunaire et les changements physiologiques chez les êtres vivants et notamment chez les animaux mais également les êtres humains. En effet, pendant longtemps, la lune a été associée à la folie, à l'irrationalité et c'est pour ça notamment qu'il y a un mot qui existe et qui est dérivé du nom de la lune qui se veut être lunatique qui est lunatique est une personne du coup qui a un petit peu cette tendance à euh, avoir des émotions divergentes, changeantes, qui se modifient, qui s'adaptent énormément. Et donc, on parle un peu de ces personnes-là comme ayant un trouble émotionnel et parfois même psychologique. En effet, dans son livre Révolution lunaire, Karine Winch explique que lunatique, énigmatique et magnétique, sont trois qualificatifs, principalement tirés des traits de caractère d'influence lunaire. Une personne dite lunatique et d'humeur changeante, autrefois cela signifiait carrément être épileptique. En langue française, elle peut être considérée comme capricieuse, mais en anglais, lunatique veut toujours dire être fou. Ce sont des individus que l'on peut avoir du mal à suivre, car ils ne sont pas rationnels dans certains aspects de leur comportement. Le côté énigmatique apporte un trait de personnalité considéré comme charmant, l'être dégage un brin de mystère, il reste inaccessible, tandis que l'aspect magnétique attire l'autre par quelque chose qui ne s'explique pas réellement, mais qui peut provenir d'une alchimie particulière. L'influence de la lune est également supposée sur l'agriculture et les forêts. Et d'ailleurs, au début, on s'est énormément intéressé au cycle de la Lune et à l'astrologie, en fait, en rapport, en lien en fait avec cela. Donc, en effet, pendant super longtemps, on s'est intéressé de près au cycle de la Lune et aux plantes euh, qu'on fait pousser dans le jardin, dans les forêts, au niveau des agricultures. Encore aujourd'hui, c'est fortement utilisé euh, en viticulture et ainsi de suite. Et notamment aussi pour les personnes qui naviguent, notamment sur les mers et... Euh, dans les océans donc en effet quand la lune est pleine est très proche de la terre on peut observer vraiment qu'il y a beaucoup plus d'intempéries qu'il y a plus d'inondations qu'il y a plus de difficultés météorologiques en fait et donc pendant des années, pendant des milliers d'années même, la lune a vraiment eu ce caractère fascinant pour les personnes qui s'intéressent énormément à leur environnement, à ce qu'il y a autour d'elles et c'est toujours le cas aujourd'hui sinon je ne ferais pas ce podcast que tu es en train d'écouter ma chère étoile. D'ailleurs, pour clôturer un petit peu l'historique euh, autour de l'astre lunaire, en fait, il faut savoir que l'observation de la lune a conduit à prendre conscience, notamment grâce aux éclipses et ainsi de suite, de la forme ronde en fait de la Terre. Et euh, grâce à la lune, bien sûr, on a pu créer le calendrier tel qu'on le connaît, car en fait, les jours étaient basés sur le cycle de la lune plus ou moins. Alors, la Lune, elle a un cycle de 29 jours et demi, plus ou moins. Et, en fait, une de ses premières influences, ce qu'on a pu observer, son influence, en fait, sur le cycle féminin. Donc, sur le cycle menstruel, pour le dire de manière plus juste. En effet, donc, le cycle menstruel des femmes est censé durer 28 jours environ. Et beaucoup de femmes peuvent observer qu'elles ont vraiment leurs menstrues le jour de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Et donc, ça a un impact. En effet, la nouvelle lune, on parle vraiment de phase de sorcière. On parle vraiment un petit peu de ce moment où euh, le corps se renouvelle et où la femme est vraiment en pleine évolution dans sa vie. C'est généralement les jeunes femmes du coup, qui ont leurs règles durant la nouvelle lune, par exemple. Les femmes qui sont énormément connectées du coup, à la nature et ainsi de suite... Faire beaucoup de yoga par exemple peut aider à se reconnecter d'une certaine manière à ce cycle de la lune au niveau vraiment du cycle féminin et ainsi de suite. Et pour les personnes qui ont plutôt leurs règles à la pleine lune, c'est généralement favorable pour tout ce qui touche à la fertilité. Et donc là c'est plutôt observé du coup, soi disant chez les femmes mûres, matures et prêtes peut-être à avoir un enfant dans les prochains mois, dans les prochaines années, et ainsi de suite, quoi. Qui sont arrivées, j'ai envie de dire, à maturation, dans les révolutions, qui sont arrivées à un chapitre important en tant que femme, qui s'épanouissent pleinement, peut-être, en tant que femme aussi. Donc voilà, un petit peu quelque chose de très intéressant. Pourquoi Parce qu'en bah, astrologie, la lune est énormément associée au symbole de la féminité, au symbole de la femme. En effet, la lune est considérée comme étant... De polarité yin, ça veut dire de polarité féminine En effet en astrologie on va beaucoup parler d'énergie féminine et masculine J'en reparlerai dans un prochain podcast d'ailleurs euh, Qui parlera un petit peu de ce côté binaire en astrologie Mais donc généralement chaque astre est associé soit à une énergie masculine ou à une énergie féminine Et dans ce cas-ci la lune est associée à la féminité Et à l'élément de l'eau en plus qui est un élément qui est considéré comme féminin en astrologie et qui a du coup vraiment une forte influence sur la personnalité pour rappel sur la carte du ciel du coup la lune représente chez l'individu, ses émotions ses besoins en termes d'affectivité ce qui le nourrit intérieurement euh, son intuition et tout ce qui touche j'ai envie de dire au côté ah tiens j'ai besoin de ça, j'ai envie de partager ça, j'aime ça ou je n'apprécie pas ça, ça fait partie de ma routine, c'est la part cachée en fait d'une personne, son intimité profonde et vraiment tout ce côté qu'elle va seulement dévoiler à des gens très très proches d'elle et qui ne font pas forcément en de sa bulle j'ai envie de dire sa bulle privée sa sphère vraiment très très intime la lune en astrologie passe plus ou moins de deux jours et demi environ dans un signe donc ça veut dire par exemple que la lune va rester deux jours deux jours et demi dans le signe du poisson puis après elle va transiter dans le signe du bélier et ainsi de suite et donc quand on parle de nouvelle lune et de pleine lune on va souvent parler de nouvelles lune en scorpion, pleine lune en balance et ainsi de suite. Et j'ai reçu beaucoup la question, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça a un impact sur moi, même si la lune, imaginons, est en bélier et que moi je suis taureau Oui. Alors du coup, c'est l'horoscope lunaire, si je peux appeler ça. Donc dans le tout premier podcast, je vous ai parlé de l'horoscope et je vous ai parlé du fait qu'il y qu'en en horoscope, on ne prend en compte que le soleil. Et bien ici, quand on va vous parler de pleine lune et de nouvelle lune, on va prendre en compte en fait le placement de la lune dans le ciel. Si la lune est croissante dans le signe du taureau, si elle est décroissante dans le signe des gémeaux ou si elle est euh, gibbeuse montante dans le signe du bélier, ça va avoir une une signification, une influence sur soi. Particulièrement les phases de nouvelle lune et de pleine lune, parce qu'en fait la nouvelle lune c'est le nouveau cycle, en cours, c'est quelque chose de nouveau qui démarre en fait, hein. c'est vraiment toute cette signification là du coup qui est associée euh, à euh, la nouvelle lune, tandis que pour la pleine lune, c'est plutôt la fin d'un cycle, c'est le moment où on relâche les énergies, où on nettoie, où on travaille les choses vraiment en profondeur, alors que pour la nouvelle lune, on va plutôt lancer quelque chose de nouveau, lancer des nouveaux projets, démarrer quelque chose et ainsi de suite, donc ce sont des périodes assez clés et puis qui sont très parlantes pour nous à la fois sur le plan psychique et euh, psychologique, mais aussi sur le plan visuel et rationnel, parce que la nouvelle lune et la pleine lune, on les voit clairement. La nouvelle lune, on ne la voit pas clairement parce que justement, c'est quand la lune est noire et qu'elle est invisible dans le ciel parce qu'elle est totalement euh, cachée par le soleil. Donc en astrologie, on va dire que le soleil et la lune sont en conjonction, ce qui veut dire qu'ils sont superposés l'un sur l'autre à ce moment-là durant la nouvelle lune. Donc quand on a une nouvelle lune, imaginons en vierge, en fait la lune et le soleil sont tous les deux dans le signe de la vierge et donc la nouvelle lune en vierge a lieu durant la saison de la vierge qui généralement couvre les périodes du 23 août au euh, 22 septembre, plus ou moins, par exemple. Ensuite, pour une phase de pleine lune, comme la lune est totalement éclairée dans ce cas-ci par le soleil ça veut dire qu'elle se trouve en opposition parfaite avec le soleil et donc si on a une pleine lune en bélier ça veut dire que le soleil lui se situe en balance dans le signe opposé, dans le signe complémentaire de euh, de cette pleine lune du coup hein, donc euh, on va vraiment avoir l'opposition entre les énergies balance et bélier qui viennent se compléter d'une certaine manière et qui vont venir activer du coup toute leur signification derrière pour cet axe là c'est particulièrement la signification de l'amour du relationnel, de la paix de la guerre, du conflit, du relationnel de chercher un petit peu ce consensus et cet équilibre entre je m'affirme et je laisse la place à l'autre par exemple donc voilà pourquoi c'est phases de pleine lune et de nouvelle lune sont autant euh, alimentées, j'ai envie de dire, nourries commentées, critiquées par les astrologues c'est parce que ce sont vraiment des périodes clés dans le cycle du coup de, je veux dire, de la vie en fait et du quotidien tout simplement et euh, c'est vraiment des phases clé, j'ai envie de dire, dans l'astrologie et dans l'horoscope. Et moi, particulièrement et personnellement, je préfère l'horoscope lunaire et c'est pour ça que je vous en fais part à chaque fois que je vous prépare une lettre avec joie toutes les deux semaines, des posts Instagram sur le sujet où je donne plein de conseils en fonction de l'énergie de la lune et du soleil et ainsi de suite. Je trouve que c'est plein de sens. Et donc que vous soyez de l'un ou l'autre au signe astrologique, sachez que ces lunaisons ont toujours un impact sur vous. L'impact, c'est en fonction de si le signe dans lequel transite la lune est compatible ou pas avec votre signe imaginons vous êtes euh, vous êtes cancer et la lune a, a lieu donc la lunaison a lieu dans le signe du capricorne c'est votre signe opposé ben, ça va venir un petit peu vous titiller ça va venir un petit peu vous travailler ça va être un petit peu difficile à vivre quelque chose qui va demander j'ai envie de dire à sortir en fait, à être guéri, à jaillir, à être accepté peut-être même et peut-être même simplement à le nettoyer, le laisser tomber, le lâcher, lâcher prise une bonne fois pour toutes avec ça. Alors que si la lune si la nouvelle lune ou la pleine lune a lieu dans le signe du scorpion, dans le signe du poisson, ce sont des signes du coup compatibles hein, avec l'énergie cancer, ben, ça va être une lune hyper stimulante, hyper riche sur le plan émotionnel, affectif et tout pour vous, ça va peut-être être un nouveau départ, quelque chose de très stimulant, de très favorable. Si la lune a lieu dans le signe du bélier et que vous êtes toujours cancer, hein, pour l'exemple ici, eh ben, le bélier c'est un signe incompatible avec l'énergie du cancer, ça peut être difficile à vivre par exemple, mais très fort, encore plus fort que l'opposition dont j'ai parlé avec la lune en capricorne, parce qu'une opposition a toujours quand même ce côté, c'est complémentaire, donc c'est quand même un minimum favorable, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en compatibilité amoureuse, les euh, oppositions sont autant appréciées, alors qu'ici vraiment énergie bélier, cancer, c'est un aspect carré, c'est un aspect très inconfortable à vivre, et donc là ça peut vraiment travailler très fort, euh, rendre fatigué particulièrement et ainsi de suite. Alors la lune du coup elle représente vraiment tout cet aspect mystérieux j'ai envie de dire, hein, chez quelqu'un ce qu'on ne voit pas au premier abord mais ce qu'on voit quand on connaît très 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 bien cette personne là, la lune ne rétrograde jamais, euh, tout comme le soleil d'ailleurs en astrologie c'est deux astres qui ne rétrogradent pas. Et donc ici, vraiment, au niveau de l'astrologie médicale, la lune va représenter à la fois le système vraiment digestif, c'est le chakra sacré, en fait, et pour les personnes qui sont à l'aise avec les notions de chakra, le chakra sacré, en fait, est situé à trois doigts, à trois pouces, j'ai envie de dire, du nombril, et donc c'est tout l'aspect digestif, gynécologique et ainsi de suite qui est mis en avant par la lune. C'est pour ça, à nouveau, que la lune est tant regardée chez les femmes, parce que la lune va représenter... Un un petit peu bah tiens est-ce que cette femme-là peut avoir un enfant ou pas par exemple quel genre de mère est-ce qu'elle pourrait être quelle est sa relation à elle à sa féminité particulièrement et ainsi de suite par exemple on va dire qu'une lune en bélier donc le bélier c'est un signe très masculin euh, très euh, très euh, vif bah, ça va être une énergie plutôt masculine la lune en fait en bélier, pareil pour une lune qui va se retrouver dans le signe euh, des Gémeaux par exemple. Alors, on va voir à, à nouveau ce côté Yang hein, parce que ce sont des signes qui sont associés à l'énergie Yang. Donc comme je vous l'ai dit, j'en reparle dans un autre podcast. Et donc là, tout ce côté-là qui est mis en avant. Et donc vraiment en astrologie médicale ici, on va regarder la lune. Pour se dire, ok, est-ce que cette personne-là peut avoir des potentiels problèmes de digestion au niveau des intestins, au niveau du foie, euh, aussi au niveau peut-être gynécologique, du coup, utérus, ovaire et ainsi de suite c'est aussi le côté des liquides en fait du corps, les liquides qui circulent dans le corps et notamment ça représente aussi le, le système hormonal aussi d'une personne. Et donc on peut voir sur le thème natal en fonction de la lune si elle est bien aspectée ou mal aspectée, si... Une personne peut avoir des difficultés du coup euh, au niveau de la santé dans ces domaines-là en fonction du signe dans lequel se trouve la lune et des aspects du coup que sa lune a sur son thème. Si la lune est mal aspectée donc il y a des mauvais aspects, bah, cette personne-là sera plus fragile sur ces plans-là. Donc par exemple avoir une lune en carré avec Mars, souvent c'est visible sur des thèmes de femmes qui ont des problèmes de cycle. Qui ont des cycles menstruels irréguliers, douloureux, des syndromes prémenstruels, donc des SPM douloureux, difficiles à vivre, maux de tête, douleur de ventre et des fois même plus grave aussi. J'ai déjà eu en consultation des femmes qui avaient une lune noire superposée à la lune, donc la lune noire c'est Lily, euh, qui est un point en fait fictif, hein, pour un point mathématique euh, sur la carte du ciel et qui représentait en fait des difficultés hormonales, un hein, type euh, acné, euh, type euh, endométriose euh, type euh, syndrome des ovaires polykystiques et ainsi de suite donc voilà vraiment ce genre d'aspect là qui peut être visible l'infertilité aussi peut être visible, la difficulté du moins euh, à enfanter hein, pour le dire, j'ai envie de dire vulgairement hein, euh, à avoir des enfants avec des mauvais aspects de Saturne et Pluton avec avec la lune et ainsi de suite, ça peut vraiment être difficile à, à vivre et bien sûr à travailler. Maintenant, comme je vous le répète, il n'y a rien qui est fataliste en astrologie. Et si vous vous reconnaissez dans tel ou tel aspect, sachez que le prendre en conscience, l'accepter, vous dire ok j'ai un blocage dans ce domaine là, j'ai une difficulté dans ce domaine là psychologique qui se répercute en fait sur mon corps, hein, sur ma, ma santé, et eh ben je peux le travailler quoi. Et l'astrologie peut me permettre d'accepter ça, de le prendre en conscience et puis après de travailler cela pour que je guérisse. Et j'ai connu des femmes qui avaient des difficultés, imaginons une lune Saturne ou un carré Saturne ou Pluton avec la lune et qui ont eu des enfants qui ont eu plus de difficultés et qui ont eu plus d'épreuves à passer j'ai envie de dire pour avoir un enfant, qui ont peut-être dû passer par euh, une intervention médicale, un suivi régulier avec le gynécologue et ainsi de suite, ou qui ont travaillé en énergétique ou qui ont travaillé des fois des blessures transgénérationnelles mais qui ont réussi par la suite à le faire. Alors oui, les blessures transgénérationnelles au niveau de la lune. Comme la lune représente du coup la figure de la maman, la figure féminine, on peut voir s'il y a des blessures partagées avec la maman ou s'il y a tout simplement un conflit avec la maman. Avoir une lune conjointe, donc superposée à Pluton, par exemple, peut indiquer des rapports assez houleux, assez complexes, assez difficiles à vivre avec la maman, par exemple, très fusionnelle puis très chaotique, par exemple. Euh, et des fois aussi, bah, la lune peut représenter bah, une blessure qu'on partage avec la maman, des aspects similaires qui sont identifiés sur le thème astral, la carte du ciel de naissance de la maman et qui est également identifié chez l'enfant, chez la fille ou le garçon de la maman par exemple. Et donc on voit qu'il ah, ben, y, y a des blessures qui sont partagées. Ces âmes-là qui se sont rencontrées, qui font partie de la même famille d'âmes, en fait partagent le même genre de blessures et doivent ensemble les travailler, les guérir ensemble peut-être bien aussi des fois, donc ça peut ressortir. Sachez que pour tout ce qui est blessure vraiment émotionnelle, transgénérationnelle, l'astrologie est là pour mettre le doigt dessus, pour vous pointer, ah ben tiens là il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un blocage, il y a une peur, il y a une difficulté vécue, et si jamais vous n'arrivez pas à la travailler seule, quand vous acceptez du coup cette blessure là et de la voir clairement, N'hésitez jamais à demander de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide à un psychologue, vous pouvez demander de l'aide à un thérapeute en énergétique, des sophrologues, des euh, maîtres Reiki, euh, des personnes qui travaillent en kinésiologie, euh, en énergétique, euh, avec l'astinothérapie, euh, et ainsi de suite le yoga aussi peut énormément aider mais il y a plein 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 de pratiques en dehors même vraiment de la psychologie pure et dure hein, parce que je pars toujours du principe que si on s'intéresse à l'astrologie c'est peut-être parce que des fois justement on a peur d'aller voir un psychologue ou un psychiatre et donc oui ici vraiment par exemple, si vous venez me consulter, moi je pars du principe que je peux pointer avec vous vos blessures, je peux vous donner des conseils, parce que bah, je suis formée également dans certaines disciplines du coaching, notamment de tout ce qui est recentrage sur soi et ainsi de suite, mais à un moment donné, bah, c'est très humain de dire voilà, Là, moi, mes compétences, elles s'arrêtent. Je t'ai aidé, je t'ai guidé, j'ai mis de la lumière sur les parts d'ombre que tu refusais de voir. Mais maintenant, moi, je te conseille d'aller voir tel ou tel spécialiste pour aller plus en profondeur si tu veux traverser cette blessure-là et la guérir ou du moins l'accepter et faire tout ce travail-là. Donc ça, c'est totalement visible, j'ai envie de dire, les blessures transgénérationnelles, psychologiques, les traumas les blocages, et ainsi de suite sur le thème natal, et tout ce qui touche à l'émotionnel, bien sûr, bah ça va être mis en avant avec justement l'astre lunaire. Bref, la lune, c'est vraiment cet astre de la nuit, d'une certaine manière. La lune, elle fait vraiment le lien entre ton inconscient et ton conscient, justement. Donc elle va vraiment te permettre peut-être de te relier à tes besoins, tes aspirations, profonde, intime, elle va aussi parler de ton imagination, de tes réalisations concrètes et objectives aussi au quotidien, c'est pour ça que cet astre est aussi important en astrologie et qu'il est autant mis en avant et qu'il a tous les droits j'ai envie de dire et toutes les raisons de susciter autant la curiosité et l'intérêt. Donc euh, voilà pourquoi je voulais t'en parler aujourd'hui de manière assez intuitive J'avais presque rien préparé pour ce podcast J'espère que ça a été quand même fluide, pas trop décousu et que tu as apprécié ce moment avec moi euh, Mais rappelle-toi vraiment que la lune c'est vraiment ton miroir émotionnel C'est ton miroir de réaction par rapport à tes forces intérieures Et notamment par rapport à tes forces quotidiennes que tu as monopolisées J'ai envie de dire généralement avec ton signe astrologique et donc ton soleil donc euh, voilà la lune c'est vraiment le principe de réaction émotionnelle c'est le principe d'émotivité voilà ce qui est à retenir pour aujourd'hui euh, j'espère vraiment que tu auras appris plein de nouvelles choses sur la lune et sur euh, ce qu'elle représente en astrologie mais aussi un petit peu plus loin dans tout ce qui touche à la spiritualité énergétique parce que j'ai parlé de ces choses là aussi aujourd'hui donc euh, si jamais tu as d'autres questions tu n'hésites pas, tu viens m'écrire tu me laisses un commentaire si tu as apprécié ce podcast n'hésite pas à me laisser des étoiles sur Apple Podcast à me mettre un like sur Youtube à venir commenter à rajouter euh, mon podcast dans tes abonnements sur Spotify, peu importe à ton aise, je te dis à très vite ma belle étoile et euh, prends soin de tes émotions et de tes énergies